0: Merhaba sevgili dinleyiciler, memleket havası derbi özeli hoş geldiniz. Geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de Fenerbahçe Beşiktaş Müşal oynandı. 4 üçlük bir Beşiktaş galibiyeti, 15 sene üzerine Kadıköy'de alınan bir Beşiktaş galibiyeti. Oyun olarak, taktik olarak kimilerini tatmin etmiştir, kimilerini etmemiştir ama izleyicilere bir derbi izletti diyebiliriz.
1: Evet son yılların en zevkli derbilerinden biri. E, 15 yıl önceki aynı skorla bitmesi de yine Beşiktaş'ın 10 kişi kalması da çok güzel bir tesadüf oldu. İlginçti. E, oyun anlamında Fenerbahçe'nin çok takdir etmediği ama Beşiktaş'ın özellikle çok iyi bir planla sahada olduğunu söyleyebiliriz. Yani hak edilmiş bir galibiyet Beşiktaş adına. Beşiktaş'la için. Yarım
0: saatele Fenerbahçe sahada gerçekten var mıydı yok muydu? Yoktu. Kim yok? Ya kaleye gelen ilk şu oldu. Orta sahadaki baskılarını gördüğümüzde Gustave ve Ozan'a, Gustave ve Sosa'ya özellikle öyle bir pres uyguladılar ki muazzamdı.
1: Sosa çok kayıptı zaten. 45'ten sonra da çıktı, devam edemedi. Ki e, Trabzon maçında da bu durum böyleydi. Sosa'nın ilk 11'den ziyade geçen sezonki Emre Belezoğlu gibi bir hamle oyuncusu, bir game changer olması daha mantıklı gibi duruyor. Çünkü ne o tempoyu kaldırabiliyor 90 dakika önce, ne de işte bu maçlarda biraz fazla kayboluyor.
0: Evet yani orta sahada Fenerbahçe'nin elinin güçlü olduğunu düşünüyoruz aslında. Çoğu bölgede güçlü olduğunu düşünüyoruz. Ama orta sahada hiçbir şey yapamadılar. Öyle bir prese kalktık ki yani gerek Josef olsun gerek Mensah olsun, bazı anlarda Fenerbahçe'nin ne yapacağını şaşırdığını ta gördük, tanık olduk. Gerçekten ben nasıl ileri çıkacağım diye düşündü. Bunu biraz daha topu Beşiktaş'a vererek buldu. Çünkü top ayağındayken nasıl çıkacağını çözümünü kavuşturamadı bir türlü. Topu biraz daha Beşiktaş'ın ayağına bırakıp ileride kazanmaya çalışınca oyuna biraz daha ortak olmaya başlamıştı.
1: Fenerbahçe'nin bu sezon kapanan takımlara karşı içeride yaşadığı sorunlardan biriydi. Hücum üretkenliğinin az olması. Zaten bu yüzden hani Akkan oyunda gol atan eleştirisi vardı. E yine bunun kanıtı olan bir maç oldu. İlk kez Beşiktaş çok iyi kapandı. Hızlı çıktı. iki atakta golü buldu. Fenerbahçe yine çok bir şey üretemediği bir hücum planında duran toptan farkı bireyindirdi. İlk kez'in özeti buydu. Yani bu gözde görülür bir şekilde geldi.
0: Maçtan önce baktığımızda Rıdvan sıkıntı olabilir mi dedik. Hani tecrübe kaynaklı bir sıkıntı çekebilir mi dedik. Derbi de oynuyor. E Utku geçen sene bu sene çok az maçta oynadı. Onun da ilk derbisiydi sanırım. Ama hiçbiri sırıtmadı. bu Bakar o bacak taşıyacak mı dedik ilk transfer olduğundan beri. Ameliyat sonrası gerçekten bir sıkıntı çekiyor. O belli bence. Kesinlikle. O hızlı çıkışları eskisi kadar hızlı değil. Daha oturaklı çıkıyor hücumlara. Topu alıp gidişi. Ama o gidiş bile
1: yetti. Özellikle Lemos çok kötüydü. Lemos hakikaten e, çok fazla hata yaptı. Hatta bir ara Gustavo da çok sinirlenip hani sen bir şey yapmıyorsun de gidip faal yaptı. Çok da kızdı. Lemos'un en kötü maçlarından biriydi. Abubakar'ın da ters tarafta en iyi maçlarından biriydi. Hatta en iyi maçıydı ikinci döneminde.
0: Geldiğinden beri en iyi performansıydı kesinlikle. Ama ben bir Lemos'u konuşalım bence. Nasıl bu kadar kötü olabilir ve taktik anlamda da çok kötüydü. Abubakar'a yapışıp oynuyor. Abubakar neredeyse orta sahadan da geriye geliyor. Kendi kalesine doğru. Lemos hala geliyor <gülüyor> Lemos hiçbir türlü arka tarafta bıraktığı alanı düşünmüyor Tisserand'ın başında bir anda Mensah'la kanat oyuncularından biri baş başa kalınca Fenerbahçe'nin defansif anlamda yapabileceği hiçbir şey kalmıyor saniyeden sonra boşaltılan alanlar o kadar fazlaydı ki Lemos kendisi boşaltmak istedi
1: gibi zaten ya, evet çok kötü bir performans gösterdi Beşiktaş'ta da... Bu fırsatları çok iyi değerlendirdi. Ee, Serdar Aziz'le başlamamasına şaşırdım ben. Yani Lemos tercihi, Serdar daha formdaydı. Yani bu derbileye de alışık bir oyuncu. Ee, bu karar biraz pahalıya patladı. Diğer pahalıya patlayan bir karar da Caner yeni Novak'la başlaması.
0: Evet. Caner varken hep kızıyorduk. Fenerbahçe hep ortamı açacak. Fenerbahçe'nin tek taktiği bu mu olacak diye. Ama Caner yokken Ortada açılmadı, <gülüyor> hiçbir taktiği kalmadı neredeyse.
1: Yani Novak çok kötüydü, kayıptı. Yani Caner'in yaptığı o ortaları da en azından yapmayınca Fenerbahçe'nin ilk yarısı duman oldu. E ee, Caner sonra Perotti'ye ne gider? Bence o da yanlış bir değişiklik. Ben olsam Perotti'yi Ferdi'ye alırdım. Aynı anda Novak'ı da çıkarırdım yani. ilk yarıda de yat değişikliği Beş tane hakkım var sonuçta. Tamam oyuncu moralini bozar ama derbiyi kaybetme nedeni olabilirdi ve oldu da.
0: Evet yani taktik anlamda bir sıkıntı olduğu kesinlikle yani Fenerbahçe maçı tam olarak hazır olmadığı belliydi. Ama totale baktığımızda Fenerbahçe yine de 3 gol de bulmayı bildi Beşiktaş'a karşı. Bir şeyleri aslında doğru yaptığını gösterir. Ee, şut olarak sadece 7 şut şansı vermesi belki yine doğruları yaptığını gösterir ama sonuca gidemeyince az da olsa doğru yaptıysanız hiçbir işe yaramıyor.
1: Ya evet tab tabi bunda biraz Beşiktaş'ın o kişi kalmasının da etkisi büyük diye yani 11-11'e oynanan maçta ilk yerde üzerinde konuşalım yani 2-1'de Terhabat'in öyle bir pozisyon üretmekte zorlanıyordu golde zaten Duran topta Beşiktaş'ın Savması ne yaptın hiç anlamadım bir şekilde geldi. Çok kötü savu yaptılar, bomboş kaldı ilk oyuncuda. Ya bu dediğim gibi az önce kapanan takımları karşı Fenerbahçe bir çözüm üretemiyor. Bunu Hatay Spor maçında da 9 kişi rakibini kula acısını çektiler. Konya Spor maçında acısını çektiler, Beşiktaş maçında da acısını çektiler ve içeri içeriye döndükleri tüm çoğu maçlarda kapana takımlar Fenerbahçe'yi çok zor zamanlar yaşayacak gibi gözüküyor
0: kadro diyoruz her şey diyoruz ama Fenerbahçe kendi evinde iki maçtır yeniliyor Konyaspor'a Spor'a da yenildi tam olan... bir
1: replasman takımı
0: Erol Bult'un Fenerbahçe'deki geleceğe de biraz tartışıldı e, o kadar transfer yaptık olmazsa göndeririz gibisine geliyor bu takımı öyle ya da böyle oynatacak birini buluruz diyorlar herhalde
1: ya şey önleyi veriliyor hani Tudor liderken gönderildi falan deniyor ama Tudor'un yerine gelen adam efsane Fatih değil mi sonuç olarak? Sen Erol Bulut'un yerine kimi şu an gönderipte getireceksin? Öyle biri yok Fenerbahçe adına. O yüzden hani biraz daha da şans verilmesi lazım. Tamam hani artık insanlar daha oturmuş bir oyun, bir hücum seti bekliyor ama Erol Bulut'un bunu çok vereceğini düşünmüyorum. İşte biraz daha deplasman oyununu oturttu gibi artık. Ee, burada şampiyonluğa yetecek mi? Ya kadro şampiyonluk için gayet yeterli. O şampiyonluğa alacak dokunuşu yapabilecek mi? Onu biraz zaman gösterecek. Ya onu da yapması lazım ama yani Fenerbahçe'nin
0: bu sezon eline verilen kadroyu düşündüğümüzde her türlü imkan seferber edilmiş bu kadar oyuncular alınmış bu kadar ekonomik krizin içerisinde ki yani bazı haftalardaki kadrosunu yedeklerini düşündüğümüzde çoğu Avrupa takımına eşdeğer bir yedekleri vardı. Yedekte oturan oyuncuların bile kalitesi. Ama 10. haftada halen daha Fenerbahçe şunu oynuyor, şunu yapıyor, bunu iyi yapıyor, bunu kötü yapıyor, bunu iyileştirirse iyi olur diye net bir şey söyleyemiyoruz ve 10 hafta oldu. Bu da bir sıkıntıdır sonuçta.
1: Evet tabii ki de ee, bakalım yani bu Biraz ağır bir mağlubiyet oldu. Yani ezeli rakibinden evinde 4 tane ve 10 kişiyken. bakın bunun psikolojik olarak geri dönüşü nasıl olacak? Takımı hırslandırmayı başarabilecek miyiz oldu? Bu çok kritik. Camia olarak
0: yönetim tarafında, yönetim teknik tarafta eski oyuncuların olması, biraz daha bu yollardan geçmiş oyuncuların olması, ayağa kalkma anlamında, etkili olacaktır kesinlikle ama tabii ki eğer ki Fenerbahçe şampiyonluğu düşünüyorsa ki düşünüyor yöneticilerin yaptığı açıklamalar oyuncuların sosyal medya paylaşımları biz hala şampiyonluğa inanıyoruz diyorlarsa şampiyonluk zaten düşmeler kesinlikle olacak nasıl kalktığı nasıl reaksiyon verdiği ile alakalı o yüzden Fenerbahçe şampiyonluk şansı varsa bundan sonra atıyorum seri bir galibiyet serisine takması gerekiyor
1: vitesi. Kesinlikle öyle. Ee, diğer tarafa geçersek ee, Sergen, Yal Sergen Yalçın Başakşehir'den sonra da hakikaten inanılmaz bir büyük maç performansı. İki büyük maçta atılan yedi gol iki galibiyet. Takdire şayan performans.
0: Gerçekten çok iyi. Sergen Yalçın ben Beşiktaş özelinde bu senenin ilk maçı olan Trabzonspor deplasmanındaki 3-1'lik galibiyete çok şaşırmıştım. Gerçekten hiç beklemiyordum. Ama mesela geçen sene derbiler de derbilerde kaybetmedi. Trabzonspor müsabakasında takımın başındaydı, beraberlik geldi. Galatasaray deplasmanı koronavirüs zamanı yine bir beraberlik geldi. Kafa maç olarak Sergen Yalçın'ın Kaybetmeme düzeni devam ediyor. Sadece kaybetmeme değil, gerçekten e, Premierlikte alışmış olduğumuz belki hocaya göre taktik belirleme, maça göre taktik belirleme düzeninde tıkır tıkır işliyor Sergio'da.
1: Bana e, Solskayer'in United'ını hatırlatıyor biraz. O takım da e, şey büyük maçlarda daha iyi oynayıp dal alt seviye takımlara takılabilen bir takım. Şu an o sinyallerde iki hocada biraz tecrübe ve kulüp efsanesi olma konusunda da benzer yollardı. İyi bir tesadüf var ama Sergen Yalçın'ın şu anki performansı çok takdiri hak ediyor ve hani sabır verilmesi, ona süre verilmesi gerektiğini gösteriyor. Ya Sergen Yalçın'a yönetim ne verdi diye bakalım.
0: Devre yani sezon başında yönetim Sergen Yalçın'a neredeyse hiçbir şey vermedi. Sabek Sabek diye bağırıldı. Şampiyonlar Ligi elemesi gitti. Avrupa elelemesi gitti. Sabek yoktu. Stopper son günlerde geldi. Montero. Tamam En Sakalay'la Wellington'a hala yorum yapmıyorum. Gerçekten çok kötü transferleri olduğunu düşünüyorum. E, forvet Forvet dedi. Çok istedi. Gerçekten dizinde çok büyük bir sıkıntı yaşamış. Eski bir Forvet'i getirdiniz ki geçen senenin yıldızlarından gidenler de oldu ama Sergen Yalçın yine de çok iyi reaksiyon verdi 37'lik Atiba'dan efsane verim alıyor bence Mensah kariyerinin en iyi maçlarından
1: birini oynamış olabilir ya hepsinden maksimum verim alıyor bence yani şu az önce Sideniz'in hepsinde büyük soru işaretleri vardı gelirken ama şu an alabileceği en iyi verimi alıyor. yani Dün Rozier ve Gezal müthiş performans. İkisi de arkalı önlü. İnanılmaz ima çıkarlar. İşte Enkud'u tartışılan bizim onu dün sonradan girdi. Asisti yaptı. Yine çok beğenilmeyen El Sakal'a gol attı. Ee, bu isimlerden böyle verim alabilmek de bir hoca başarısıdır. Ya Sergen Yatsın hakikaten e, <gülüyor> devamlamıyoruz ama bunu çok hak ediyor. Gerçekten Enkudu bu sene en son ya ilk kez
0: geçen hafta oynadı diye biliyorum Başakşehir maçında. Sonradan oyuna girdi. Son 30 dakika sanırım. E orada bir performans gösterdi gösteremedi. Yine iyiydi top tutmada. Ama der bir de 10 kişi kalmışken Enkudu'yu sahaya sürüyorsunuz ve bir de asistle gol buluyorsunuz. En sakalı İsaya sürüyorsunuz ondan gol buluyorsunuz. Muazzam muazzam gerçekten oyuncularını oyun tanımı olarak müthiş. Umarım teknik direktörlük kariyeri çok daha düzenli olur. Bundan öncesinde çalıştığı takımlarda hep kümede tutup bir şeyleri biraz başarıp sonrasında ayrılıklar
1: geldi. Beşiktaş'ta daha uzun süre kalabilir yani kulüple de bir bağı olduğu için. Diğer takımların azından hani Sergen biraz başı da biri. Ama burada biraz da taraftarın da gazı ve isteği işlerde iyi giderse daha uzun sürdü görebiliyoruz onu.
0: Umarım görürüz. Çünkü oyunu seviyor, oyunu biliyor. Oyunu bildiğinde belli ediyor. Ve çok hırslı. Gerçekten ikinci sarıdan at, niye atılmadı diyeceğimiz.
1: Evet, ona, ona da geleceğim yaşattı. birazdan. Ona da geleceğim birazdan. Evet, çok hırslı ve bunda belli ediyor. Oyuncularına da yansıtıyor demek ki. Kesinlikle öyle. E, o ikinci sarı mevzusuna da gelmişken e, hakemi de bir konuşalım. Yani çok konuşmayalım ama e, değinmek istediğim bazı noktalar var. Birincisi e, Mert Hakan'a orada ikinci sarıyı çıkaramayıp üstüne de Sergen Yalsçı da ikinci sarıyı çıkaramadı. Yani ikisi de ikinci sarıyı görmeliydi. İkincisi son dakikada Josef'in Sadece girişi bile
0: Lemos'a kırmızı kart. Joseph'in gelişi gerçekten o bacağı koparıyorum
1: gelişiydi. Yani benzin önündeydi. Onun devamında Lemos'un onu attığı kafada kırmızı kart. <gülüyor> evet. son, son dakikada Altay'ın net bir şekilde koluyla önüne aldı top. Hadi maç bitti diye es geçti. Ama bu kartlar çok es geçildi yani gerginlik ve şey arttıkça kart kontrolünü çok kaybetti.
0: Hem kart kontrolü hem mesela maçın belli bölümlerini belli tarafa faul haklarını hep ona, ondan yöne kullandı. Belli yerlerde direkt öbür tarafa çekti gaz almak gibi. Ama bu gaz almak falan değil. Saatine bakıp şimdi Fenerbahçe'ye faul çalma saatim gibi davranıyordu bazı yerlerde. Yönetim evet. olarak Bence sınıfta kaldı. Yönetim TFF yönetim kurulu üyelerinden sanırım hakemin arkasında duran açıklamalar olmuş. Ama bence ortalamanın çok çok altında baya kötü bir yönetimdi ki bu statta bir de taraftar olduğunu düşünsek.
1: Yani 50
0: olduğu baskıyla böyle bir yönetimi kaldıramazdı. 70. dakikada ağlayarak sahayı terk ederdi herhalde.
1: Bir de daha saçması daha maçtan maça bir gün kala işte babasının çıkıp işte benim oğlum küçükken Galatasaraylıydı <gülüyor> röportaj verilmesi ve bunun hani bir şekilde yayınlanması ya yani bunun kesinlikle izin verilmemesi gerekiyor hakemi hani tam Galatasaraylı tamam ama zan altında bırakan bir şey sonuçta üstünde baskı yaratan bir şey yani bu maç daha farklı bir sonuçta bitse belki hakem üstünde daha sert tepkiler olacaktı. Evet, yönetim durum olarak değil. çok kötüydü ama. Evet, yani yönetim olarak sınıfta kaldı. Larry'nin
0: Burada... kırmızısı hakkında ne düşünüyorsun? Onu da sorayım. 50. dakikada gelen bir kırmızı kart var sonuçta.
1: Yani kolu açtı. Jokan'ın düşü çok inandırıcı gelmiyor bana, bunu söylemem lazım ama... O kolu açtıktan sonra o düşüğün nasıl olduğunun önemi yok. Orada kas kartlık bir faal var ve kartı çıkardı. Yani kart doğru ama düşüşü çok okey değil.
0: Yani bence çok böyle bir anda o maçın gerilimiyle çok da verilecek bir kart değildi belki. Yani ya. taraflı yorum yapmak istemiyorum. Taraflı yorum da yapmıyorum. Ama yani derbi maçında bu tür bir hareketin kart olması ben çok yani tabii kuralda öyle diyorsa vereceksin ama biraz daha bunların sponun içine adapte olabileceğini düşünenler düşünenlerdenim.
1: Ya evet yani kart çıkmasa da niye çıkmadı demem ama o kartın çıkmasına da doğru yani. Çok da şaşırmamak lazım bence.
0: Evet yani Mert
1: Hakan'ın ikinci sarısını konuşmaya zaten gerek yok. Bu arada Mert Halkın ikinci sarıyı görmemesi Beşiktaş'a yaradı. <gülüyor> Net bir <gülüyor> evet. gol kaşırıp üstüne dördüncü golü de topu kaybetti. Yani bir yandan telafi oldu yani <gülüyor> işin komik tarafından bakarsak. Beşiktaş zorlu bir füksürden
0: çıktı dedik ama son beş maç dört galibiyet yoluna devam ediyor. Kasımpaşa maçıyla haftaya devam edecek ve bir maç eksiği olduğunu düşündüğümüzde diğer takımlardan
1: ya ben şampiyonluk adayı olarak görmüyorum ama hoş bir takım ortaya çıkıyor gibi yavaş yavaş
0: yani ama ya eksik maçını atıyorum bir maç şey e, bay geçtiği için 16 puanda o fikstür olarak yakalamış durumda olduğunu düşünsek 19 puanda olacak Fenerbahçe ve Galatasaray 20 puanda
1: yani ya evet. Ama hani biraz kadro kalitesiyle de alakalı bir durum. Ha olamaz, kesinlikle olamaz demiyorum ama bir tık altta görüyorum. Evet olursa camia için çok değişik
0: bir hikayesi olan bir şampiyonluk olur. Çok da büyük bir başarı olur.
1: Son yılların evet, en büyük şampiyonlarından biri kredisi olur. Fazlasıyla artar. Sergen Yatçı şampiyon olup emekli olursa hiç şaşırma. <gülüyor> Bir de bırakabilir. Yani evet, büyük bir başarı olur. Yani son yılların en özel şampiyonluklarından biri bile olabilir. Çok dar imkanlarla çünkü. Evet.
0: Heyecanı bol bir derbi geride bıraktık. Genel olarak bu derbiye puanım 10 üzerinden 8 olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Seyretmeyi seyretmekten zevk aldığım bir derbiydi. 0-0'lık Galatasaray Fenerbahçe maçlarına Alıştıktan sonra
1: çok Para daha iyi geliyor.
0: Evet. Bol gol, kart, kaçan goller. Kesinlikle. Programı burada. Kapatıyoruz. Bir başka derbide görüşmek üzere diyoruz.
1: İyi akşamlar. İyi akşamlar.